0: Vous écoutez l'épisode 63 de Femmes et ambitieuses, le podcast de coaching qui accompagne les managers et dirigeantes dans leur épanouissement professionnel et personnel. Je m'appelle Jenny Chamas, je suis coach de vie certifiée et auteure de l'ouvrage Ambitieuse et épanouie. Toutes les informations que je partage ici sont disponibles sur mon site coachapi.com. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix et recevez tous les mardis le nouvel épisode. Si vous aimez ce podcast, partagez-le avec les gens que vous aimez et vos collègues qui pourraient en bénéficier. Vous pouvez aussi me laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix et spécifiquement sur Apple Podcast. Mille merci Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet qui, à mon sens, est une bonne suite au dernier épisode. Alors, si vous ne l'avez pas encore écouté, votre zone de contrôle, je vous suggère de l'écouter. Les deux sont indépendants, mais l'un va bien avec l'autre. Et je vous parle de s'affranchir du regard des autres. Dans l'épisode précédent, je vous parlais de votre zone de contrôle et on avait vu ensemble que les autres... Ne sont pas dans votre zone de contrôle. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas contrôler ce que pensent les autres, leurs émotions, ce qu'ils font, leur comportement à votre égard. Et bien souvent, humainement, quelque chose qui nous angoisse, qui nous bloque, c'est le regard des autres. Vous imaginez ce que va penser votre manager, votre collaborateur, votre cliente, votre ami, votre mère, votre mari. Si vous faites ci, ou si vous faites ça, ou si vous dites ci, ou si vous dites ça, ou si vous prenez telle ou telle décision. Vous vous en faites une montagne dans votre tête, des scénarios dans lesquels vous vous sentez super certaine que vous savez exactement ce que l'autre pense, et d'ailleurs c'est catastrophique ce que l'autre pense. Vous imaginez ensuite qu'il sait mieux, il ou elle sait mieux que vous, et qu'il a raison, et donc vous vous sentez nul, vous avez honte, vous êtes bloqué. En fait, le regard des autres vous empêche d'être celle que vous voulez vraiment être. Ça vous stresse et ça vous bloque. Parce que quand vous vous focalisez sur le regard des autres, vous vous contorsionnez. Vous adoptez des stratégies, euh, des modes de communication. Vous faites des choses qui ne sont pas vraiment ce que vous êtes au fond et ce que vous aimeriez vraiment faire. Vous dites « oui » au lieu de dire « non ». Vous souriez au lieu de répondre, vous faites semblant. Bref, vous n'êtes pas vraiment la personne que vous êtes en réalité et que vous aimeriez être. Alors, sachez que ce n'est pas un problème en soi, c'est-à-dire que vous êtes humaine et l'être humain veut faire partie du groupe, veut faire partie de la tribu et donc a besoin des autres pour se sentir partie d'un tout. C'est assez naturel que vous recherchiez l'approbation des autres. Simplement, le problème arrive lorsque vous vous retrouvez à ne pas avoir la vie que vous voulez à cause du regard des autres. Dans cet épisode, je vous propose cinq questions pour challenger ce fameux regard des autres. Alors, Dans un premier temps, je vous suggère de choisir une problématique sur laquelle le regard des autres est un sujet pour vous. Ça pourrait être le fait que vous voulez postuler à une promotion, peut-être quitter votre job de CEO pour faire carrément autre chose et donc dire adieu à ce poste privilégié. Ça peut être donner un feedback difficile à donner ou avoir une conversation difficile. Ça peut être de dire non. Ça peut être de demander une augmentation, de lever des fonds. Bref. Imaginez une problématique dans laquelle... Le regard des autres est un sujet. La première question que vous pouvez vous poser, c'est « Savez-vous vraiment ce que pensent les autres ?» Dans 90% des cas, c'est une pure spéculation parce qu'on ne sait jamais vraiment ce que pensent les autres. Déjà, on n'est pas dans leur tête. Et bien souvent, ils ne disent pas ce qu'ils pensent. Et quand bien même ils disent ce qu'ils pensent, on ne sait jamais vraiment si c'est vrai. Mais... Ce qui se passe dans ces cas-là, c'est que quand vous imaginez ce que pensent les autres, vous accumulez des preuves qui vont confirmer ce que vous pensez qu'ils pensent. Vous allez analyser le haussement de sourcils, la fossette sur la joue, les mots utilisés, les phrases, la gestuelle, et vous allez en tirer une conclusion qui vous semble évidente, basée sur... Euh, les faits que vous avez perçus, basés aussi sur le passé, basés sur des conversations, basés sur ce que les autres pensent aussi. Bref, vous créez une histoire que vous vous racontez dans votre esprit dans laquelle vous avez le sentiment de savoir exactement ce que l'autre va penser alors que ce n'est en aucun cas vérifié. Et alors même que cette histoire crée un mal-être chez vous. J'aimerais prendre un exemple ici. Est-ce que ça vous est déjà arrivé par exemple, de ne pas avoir de nouvelles pendant euh, pas mal de temps, de ne pas avoir de nouvelles, admettons, d'une amie, et de vous faire des scénarios dans votre tête en vous disant « Oh, mais elle m'en veut pour quelque chose !» et passer en revue tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez dit, tout ce que vous avez écrit, et en vous disant que c'est sûr qu'il y a quelque chose que vous avez mal fait, euh, qu'elle pense de vous, euh, que vous n'êtes pas une bonne amie, etc., Jusqu'au jour où euh, vous avez cette personne au téléphone qui vous dit qu'elle a été complètement débordée, euh, que ça a été compliqué avec ses enfants, qu'au boulot, c'était la cata. Euh, bref, qu'elle n'avait absolument pas le temps de vous donner des nouvelles. Et là, tout d'un coup, en deux secondes top chrono, bah, tout ce que vous aviez imaginé sur ce que pensait cette personne de vous est vérifié comme étant absolument faux. Voilà, ça, c'est un exemple qui vous montre que vous ne savez jamais vraiment ce que pensent les autres. Donc dans votre situation, demandez-vous, savez-vous vraiment ce qu'ils pensent Deuxième question utile à se poser, c'est « Pensez-vous de vous-même ce que vous croyez que les autres pensent de vous »« Pensez-vous de vous-même ce que vous croyez que les autres pensent de vous ?»« Non ?»« bah Alors ce qu'ils pensent n'est pas un problème. »« Oui ?» Alors, ce qu'il pense n'est pas non plus un problème. Le vrai problème réside dans ce que vous pensez de vous-même. Alors là, je vous renvoie à l'épisode 16 sur la confiance en soi et également à l'épisode précédent, l'épisode 62, pour que vous repreniez les manettes de votre tour de contrôle et que vous soyez en mesure de définir ce que vous avez envie de penser de vous-même parce que si euh, vous trouvez que ce que les autres pensent de vous est un problème, bien souvent, c'est parce que vous pensez la même chose de vous et que vous n'en êtes pas fier. Et donc, il s'agit d'aller explorer ce que vous pensez de vous et ce que vous pourriez penser de vous, qui vous soit beaucoup plus utile. Troisième question, en admettant que vous sachiez pour de vrai ce que les autres pensent de vous, pourquoi ce qu'ils pensent est un problème la plupart du temps, c'est un problème parce que vous aimeriez, comme tous les êtres humains d'ailleurs, que tout le monde vous aime. Mais en fait, pourquoi Est-ce que c'est vraiment utile que tout le monde nous aime Est-ce qu'en fait, le fait que certaines personnes ne soient pas du tout d'accord avec nous, n'approuvent pas du tout notre façon d'être, nous trouvent nuls, trouvent que ce qu'on fait, c'est nul n'est pas au contraire une preuve que euh, si on peut être mal aimé d'un côté, ça veut aussi dire que d'autres personnes vont nous adorer, vont nous aimer exactement tels qu'on est, vont adorer cette saveur spéciale qu'on a, cette façon d'être, cet humour, euh, ces décisions qu'on prend, cette façon de, de vivre notre vie. En fait, si on y songe, Pensez aux plus grands artistes, aux plus grands auteurs, aux plus grands hommes et femmes politiques, à tous les gens publics. Les personnes qui déchaînent les critiques sont aussi des personnes qui sont par ailleurs énormément aimées. C'est-à-dire que d'un côté, elles sont critiquées et puis de l'autre côté, elles sont aimées. Et finalement, c'est ce qui fait de ces personnes-là des êtres humains. Alors, la question, c'est est-ce que vous aimeriez qu'il y ait un statu quo sur vous et que tout le monde vous trouve parfait, euh, mais sans saveur Ou alors, est-ce que vous êtes prête à vous dire que, bah oui, il y a des gens qui vont penser de vous des choses euh, sur lesquelles vous n'êtes peut-être pas d'accord et qui ne vous plaisent pas Mais ça voudra aussi dire qu'il y a d'autres gens qui, eux, vont penser que ce que vous faites, c'est génial et que vous êtes une personne super. Quatrième question, êtes-vous prête à accepter que les autres se trompent sur vous Croyez-moi, répondre à cette question à la positive est libérateur. Imaginez, à quoi ça ressemblerait si vous acceptiez que les autres se trompent sur vous et si vous vous concentriez plutôt sur ce que vous avez envie d'être, la personne que vous avez envie d'être Et si vous vous concentriez sur ce qui est en votre contrôle parce que au fond, les autres êtres humains sont comme vous, ils ne peuvent pas s'empêcher d'avoir des opinions sur tout et sur tout le monde. Et j'imagine très bien que vous aussi, vous avez une opinion sur vos collaborateurs, votre manager, sur vos clients, sur votre mère, votre belle-mère, votre copine, etc. Donc, vous imaginez bien que si vous avez des opinions qui ne sont pas toujours positives sur les gens qui vous entourent, eh bien, le, le monde entier a des opinions positives et négatives sur les gens qui les entourent. Pourquoi en fait, ne pas accepter que c'est la vie et que finalement, ce que pensent les autres de vous en dit bien plus long sur leur grille de lecture à eux, sur la vie qu'ils ont eue, sur leur conditionnement social, sur leur façon d'être au monde, que ça n'en dit sur vous. Ce qu'ils pensent de vous est en fait l'image même de leur façon d'être au monde plutôt que votre image à vous. Alors êtes-vous prête à accepter que certaines personnes se trompent sur vous Cinquième question et qui, à mon sens, est la plus importante de toutes. Que voulez-vous penser de vous Et ça, c'est bien plus important que tout. Tout le reste. Parce que si vous choisissez de façon intentionnelle ce que vous voulez penser de vous, si vous vous accordez de la reconnaissance intérieure, et là, je vous renvoie à l'épisode 47, si vous développez une belle relation d'amour avec vous-même, eh bien, le regard des autres aura beaucoup moins d'importance dans votre vie. Alors, pensez au regard que vous avez sur les gens que vous aimez. Et si vous avez des enfants, je vous suggère d'imaginer le regard que vous posez sur vos enfants et, et la façon que vous avez de les aimer, cet amour inconditionnel. Multipliez cette bienveillance par 10 au minimum et c'est au moins ce que vous devriez avoir pour vous pour développer une très bonne relation avec vous-même et choisir avec intention ce que vous voulez penser de vous. L'idée ici, c'est d'être votre meilleur soutien. Quoi que pensent les autres, vous, qu'est-ce que vous pensez de vous Comme exercice d'application aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de revenir à la problématique que vous avez sélectionnée au départ. Et puis, je vais vous lister à nouveau ces questions. Et je vous propose de prendre un papier et un crayon et de vous les poser par écrit et d'y réfléchir. Prenez un quart d'heure et faites l'exercice. Première question, savez-vous vraiment ce que pensent les autres de vous 2. Pensez-vous de vous-même ce que vous croyez que les autres pensent de vous 3. En admettant que vous sachiez pour de vrai ce que pensent les autres de vous, pourquoi ce qu'ils pensent est un problème 4. Êtes-vous prête à accepter que les autres se trompent sur vous 5. Que voulez-vous penser de vous-même vous souhaitez accorder plus d'importance à ce que vous pensez de vous-même plutôt qu'à ce que pensent les autres Vous aimeriez être vous-même pleinement et sereinement au quotidien Je suis coach de vie certifiée et je propose un programme d'accompagnement qui s'adresse aux managers et dirigeantes. Ces femmes souhaitent franchir une étape décisive dans leur carrière et trouver leur équilibre de vie professionnelle et vie personnelle. Pendant six mois, je les accompagne... Parce qu'elles veulent changer les choses pour elles, gagner en confiance et en légitimité, développer leur leadership et atteindre leurs objectifs dans leur carrière et dans leur vie. Si vous vous reconnaissez et que vous avez le désir de vivre une vie intentionnelle et épanouie et d'affronter les challenges et les risques sur le chemin de vos objectifs, ce programme est fait pour vous. Pour en bénéficier, vous pouvez cliquer sur le lien dans les notes de cet épisode ou vous rendre directement sur mon site coachappy.com et cliquer sur « Travailler avec Jenny ». A bientôt